0: J'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République.
1: Eh oui, mais sauf qu'il y a un autre chef à l'Elysée, et cet autre chef, c'est François
0: Mitterrand. Êtes-vous à nouveau candidat à la présidence de la République
1: Oui. François Mitterrand se présente en 1988 de façon très simple. Ni privatisation, ni nationalisation,
0: ni, ni. Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. François
1: Mitterrand, au fond, remet Jacques Chirac à sa place et donc la bataille, évidemment, va s'ouvrir de façon très logique et très attendue par le, pays. Par, le pays. par le pays.
2: Pendant 30 ans, il a couvert les actualités du monde entier et suivi de près la vie politique française. Un regard privilégié sur un monde et ses mutations, celui d'un homme à la tête du quotidien français de référence. Je suis Hélène de Commer, rédactrice en chef de Slate, et je vous propose de nous retrouver chaque semaine avec Jean-Marie Colombani dans notre podcast « Mémoire d'un monde » dans les coulisses du pouvoir. On va y évoquer ensemble l'histoire d'un homme, celle du monde, l'histoire des mondes. Bonjour Jean-Marie Colombani. Bonjour Hélène. Nous sommes en 1988. François Mitterrand est candidat à sa réélection. Face à lui, Jacques Chirac, son premier ministre en exercice. Une situation peu commune.
0: J'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République. Et je voudrais, mes chers compatriotes, vous donner mes raisons. En mars 1986, la majorité à laquelle vous avez donné votre confiance a choisi, comme elle le devait, d'assumer ses responsabilités. J'ai alors accepté d'être le chef du gouvernement pour entreprendre sans retard le redressement nécessaire de notre pays pour préserver l'unité des Français et pour respecter nos institutions. La tâche n'était pas facile, et je le savais. Pourtant, nous avons travaillé. Et dans beaucoup de domaines, nous avons réussi.
2: On vient d'entendre Jacques Chirac qui annonce sa candidature. Est-ce que c'est une surprise qu'il soit candidat
1: Non, ce n'est pas une surprise parce que c'est inscrit au fond dans comme issue nécessaire et fatale de la cohabitation puisque la cohabitation installe au sommet de l'État la lutte pour le pouvoir. Donc personne ne peut être surpris de la candidature de Jacques Chirac. Au passage, quand on l'écoute, juste une petite parenthèse par rapport à aujourd'hui, c'est un phrasé lent, articulé, S'agit Jacques Chirac articulait fortement, faisait des liaisons extrêmement bruyantes, mais de façon à être compris de tout le monde. Ça contraste avec les propos de certains présidents de la République aujourd'hui qui sont, euh, j'allais dire, à, à toute vitesse et qui sont difficiles à suivre parce que ce sont des phrases à rallonge. Jacques Chirac, vous entendez très clairement, très sobrement, très fermement aussi, parce que dans son phrasé, il y a toujours une attitude de fermeté de, qui est destinée à montrer qu'il est vraiment le chef. Eh oui, mais sauf qu'il y a un autre chef à l'Élysée, et cet autre chef, c'est François Mitterrand. Et donc la bataille, évidemment, va s'ouvrir de façon très logique et très attendue par le pays.
0: Monsieur le Président, bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de, de la rédaction d'Antenne 2. Ma première question est simple et, et directe à la fois, vous allez le voir. Quelque chose me dit d'ailleurs que, que je serai le, le dernier journaliste de France et de Navarre à vous poser cette question, Monsieur le Président. Êtes-vous à nouveau candidat à la présidence de la République Oui. Vous avez mûrement réfléchi Je le crois. On peut savoir quand vous avez pris cette décision, certains disent c'est en juillet 87, d'autres disent c'est pendant les fêtes de fin d'année. Je n'en sais rien moi-même.
2: François Mitterrand n'a pas eu un premier septennat facile, il s'est dédié avec le tournant de la rigueur. Alors sur quoi Jean-Marie, est-ce qu'il peut faire campagne de manière crédible
1: Sur une idée simple, la première période du septennat de François Mitterrand avait été marquée par beaucoup de réformes et notamment... Une grande vague de nationalisation, nationalisation des banques, nationalisation d'un certain nombre d'entreprises industrielles, etc. L'arrivée au pouvoir d'une majorité hostile, d'une majorité de droite, conduite par Jacques Chirac en 1986, conduit à, au contraire, c'est-à-dire au détricotage de ce qui avait été fait, donc à une vague de privatisation, sous la houlette d'Édouard Balladur. Et donc François Mitterrand se présente en 1988 de façon très simple, ni privatisation, ni nationalisation. Ni, ni, pour vanter sa nouvelle conception de l'équilibre. Ni l'un, ni l'autre. Donc, euh, je suis celui, au fond, qui rassure et qui remet les choses en bon ordre, sans excès. C'est euh, un positionnement absolument inouï, parce que d'habitude, on vous présente quand les gens se présentent, quand il y a une élection présidentielle, c'est à qui va le plus changer, qui va le plus bouleverser, qui va le plus entraîner avec toute une série de, encore une fois, de changements. Là, c'est l'inverse. Rassurez-vous, ni l'un ni l'autre. Donc euh, c'est ça la performance de François Mitterrand, c'est celle-là. En plus, quand on repense à ce moment-là, on se souvient de la façon dont il se présente, dont il présente sa propre candidature, François Mitterrand. D'abord, il la présente extrêmement tard, très près du but, et on aura droit à une campagne éclair, vraiment extrêmement rapide, puisqu'il restera un délai très court. Et quand on lui pose la question, c'est Paul Amart qui lui pose la question dans un journal télévisé. Et Mitterrand dit oui qu'il va être candidat, mais en disant oui, et la tête dit non. Ce qui est à la fois assez étonnant. Ça frappe, bien sûr, parce qu'on se dit, mais peut-être résiste-t-il lui-même à l'idée. Mais ce qui reste, c'est une campagne éclair, un modèle de campagne électorale adapté à ce que souhaitaient au fond les Français le plus, à ce moment-là.
2: Et puis il y a un troisième homme, Raymond Bar, que vous avez déjà rencontré dans votre parcours.
1: Oui, alors Raymond Bar se présente euh, au nom d'une famille, euh, disons, centriste, centre-droit. Raymond Bar, il a dans son souvenir le, le martyr que lui a fait subir le parti de Jacques Chirac, le RPR, dans la dernière phase, les cinq dernières années du mandat de Valéry Giscard d'Estaing, dont il était le Premier ministre. Et comme c'est à ce moment-là qu'avait débuté la bataille entre Chirac et Giscard, la vie de Raymond Barre, premier ministre à l'époque, avait été infernale et conduisant à l'utilisation quotidienne pratiquement du 49.3, de ce fameux article 49.3. Parce que le RPR faisait la guerre au gouvernement de Raymond Barre, bien qu'étant censé être dans la même majorité. Donc Raymond Barre, il est habité par cette détestation de ce qu'on lui a fait subir et de Chirac auquel il ne croit pas. Il ne, il ne le prend pas pour un grand chef d'État possible. Donc il pense avoir de meilleures qualités que Jacques Chirac et ce pourquoi il se présente. Il avait un jugement extrêmement dur sur Chirac et les siens et sa famille politique. Et il, il aimait bien dire ce sont des hommes de sac et de corde, faisant allusion par là à différents réseaux issus du gaullisme, parfois même issus de la Résistance, et qui continuaient à œuvrer au profit de Jacques Chirac aujourd'hui et contre tout ce qui pouvait se dresser contre Jacques Chirac. C'est ainsi que, pendant la campagne, Raymond Barre est cambriolé. C'est une façon de de montrer qu'on peut faire pression sur Raymond Barre. Il le comprend, en tout cas, comme cela. En même temps, Barre n'est pas un homme politique, c'est un prof d'université. Il a été Premier ministre, certes. Vous l'avez eu
2: comme professeur quand vous étiez à comme Sciences prof, Po
1: Absolument, absolument, oui. C'était très intéressant. Évidemment, il a formé des générations à l'économie de marché, puisque c'était, au fond, ce qu'il enseignait le, le mieux. Et dans la campagne, le problème de Barre, c'est que il n'a pas les réflexes d'un homme politique. Jacques Chirac démarre très vite et très fort sa campagne. Et à ce moment-là, je faisais moi un livre d'entretien avec Barr pour essayer d'aller au bout de sa pensée, de voir ce qu'il pouvait apporter de différent par rapport à ce qu'un autre leader de droite pouvait apporter. Je lui avais dit mais Jacques Chirac a commencé, vous-même il faut, vous allez réagir comment Je réagirai en temps opportun c'était sa formule favorite, en temps opportun. Moyennant quoi, il a laissé s'installer Jacques Chirac, qui en trois semaines a creusé l'écart, a pris suffisamment d'avance pour s'assurer que Raymond Barr ne le gênerait pas. Et malgré tout le mal que Barr pensait de Jacques Chirac, et il en pensait vraiment beaucoup, beaucoup de mal, eh bien, il s'est quand même désisté pour Jacques Chirac au second tour de l'élection présidentielle. Donc, c'était une aventure qui a pris fin très, très, très vite. Encore une fois, parce que Barr, n'était pas fondamentalement un politique. Il considérait la politique comme, au fond, comme un appendice ou un accessoire nécessaire. Mais lui, ce qu'il voulait, c'était se concentrer sur les problèmes de fond de l'économie française principalement. Oui, sauf qu'une bataille électorale, une campagne électorale, ça ne se joue pas nécessairement sur des indices de, du produit intérieur brut ou même sur les chiffres de l'inflation, ça se joue sur une multitude de choses.
2: Car c'est bien Jacques Chirac et François Mitterrand qui passent la barre du premier tour. Jacques Chirac emporte près de 20% des suffrages. Mitterrand est bien en tête quand même, 34%. Et les deux hommes vont s'affronter lors d'un débat d'entre-deux-tours, resté célèbre notamment grâce au punchline de François Mitterrand.
0: Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français. Le seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler M. Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre.
2: Jacques Chirac est dominé ainsi pendant tout le débat, Jean-Marie.
0: Oui, il
1: est largement dominé et je pense que.. Il faudrait peut-être sonder l'inconscient, mais quand vous avez été pendant deux ans le premier ministre d'un président de la République qui, de facto, a imposé sa sphère de pouvoir propre, qu'il a maintenue, qui a imposé son autorité, qui a séduit un certain nombre de vos ministres par son talent, par sa culture, par son sens politique, par son autorité morale, tout bêtement, qui est celle d'un président de la République... Donc vous étiez en position de soumis nécessairement, institutionnellement. C'est très difficile de reprendre le dessus dans la durée d'un débat. Jacques Chirac n'était pas maladroit à la télévision, même s'il a longtemps eu du mal avec l'outil télévisé, mais finalement il s'y était quand même assez bien adapté. Il était quand même devant cette situation où il y avait tout ce passé des deux ans. Et donc là, dans sa réponse, François Mitterrand au fond, remet Jacques Chirac à sa place. C'est-à-dire, derrière, c'est assez parlant de ce point de vue-là.
2: À votre sens, ce débat a pesé dans l'issue finale du second tour
1: Je ne sais pas si ces débats sont vraiment de nature à changer le, le sentiment des Français. Les jeux, je pense, étaient largement faits, parce qu'en deux ans de gouvernement, ben, la droite s'était usée. La droite avait pris des décisions qui ont pu paraître impopulaires. Une insatisfaction s'est installée. Et donc, François Mitterrand, lui, qui était resté au-dessus de la mêlée, comme arbitre suprême, en avait engrangé un, un regain de popularité. D'autant qu'il avait parsemé les deux ans de cohabitation, d'intervention, où il prenait le parti de ceux qui protestaient ou de ceux qui manifestaient leur mécontentement. Il était leur grand protecteur, d'une certaine façon. Et donc, euh, il récupérait ou il recueillait là les fruits de cette attitude en contrepoint, qui fait que les présidents, passant par euh, l'épreuve de la cohabitation, en sortent toujours renforcés, là où les, ceux qui gouvernent, nécessairement, s'usent. Comme disait Raymond Barre du poste de Premier ministre, c'est fait pour endurer. Ben oui, ils endurent et ils, ils terminent avec, évidemment, une popularité en baisse ou en tout cas un mécontentement dans un certain nombre de catégories de, de Français.
2: Au premier comme au second tour, certains bureaux de vote n'ont pas pu ouvrir en Nouvelle-Calédonie parce que cette même année 88, il y a eu les événements d'Ouvéa. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit
1: Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait donc un parti indépendantiste en Nouvelle-Calédonie qui contestait le fait qu'il puisse y avoir en Nouvelle-Calédonie des élections régionales parce qu'il contestait la composition du corps électoral. Le parti indépendantiste CANAC, FLNKS, souhaitaient que ne votent pas un certain nombre de néo-calédoniens nouvellement arrivés sur le territoire et voulaient restreindre le corps électoral à une population essentiellement aussi majoritairement canaque, il faut bien le dire de cette façon. Et donc ils avaient enclenché un boycott de ces élections. Alors même que devait suivre ces élections régionales, l'élection présidentielle. Et pendant cette campagne régionale, il y a un meeting en même temps qui se tient à Ouvéa en faveur de, de Jacques Chirac et de ses candidats. Et donc euh, avec ce boycott, il y a une tension qui naît et sur l'île d'Ouvéa, qui est en fait un, un atoll, il y a un groupe d'indépendantistes canaques qui euh, s'empare de la gendarmerie. Et il y a donc euh, des tirs échangés au moment où ils s'emparent de la gendarmerie. Il y a déjà deux morts côté gendarmes et les autres gendarmes sont pris en otage par ce groupe d'indépendantistes. On envoie le GIGN, lequel se essaie une mission de bons offices, mais le GIGN est à son tour. enfin Les membres du GIGN qui sont là-bas, notamment le fameux capitaine Le gorju qui est le patron du GIGN à l'époque, sont faits prisonniers à leur tour et sont emmenés dans une grotte par le groupe des indépendantistes. Donc la, la, la réflexion qui s'installe, c'est que faire Et donc, au bout de quelques jours de réflexion, le gouvernement décide de prendre d'assaut cette grotte. Avec, in fine, le feu vert de François Mitterrand. Feu vert tardif, mais feu vert quand même de François Mitterrand, qui donne l'autorisation à Jacques Chirac donc l'assaut est donné et c'est un assaut sanglant avec plus de 20 morts côté indépendantiste et surtout le chef du commando indépendantiste qui est connu et qui est un, une figure connue en Nouvelle-Calédonie dans les milieux kanak notamment, est blessé. Il est blessé quand il est sorti de la grotte et à l'arrivée, il est mort. Une polémique s'ensuit sur les conditions dans lesquelles s'est faite cette récupération des, des otages. Il y avait eu quand même des morts chez les gendarmes et le soupçon s'installe au fond d'une vengeance sur le terrain. Et tout ça se passe entre les deux tours de l'élection présidentielle. Et entre les deux tours de l'élection présidentielle, il y a à nouveau dans le débat évocation de ces événements, et où, euh, au fond, Jacques Chirac rappelle à François Mitterrand qu'il lui a donné son accord pour intervenir, et qu'il y a un échange assez vif entre eux, Jacques Chirac intervenant et accusant littéralement François Mitterrand d'avoir menti ou de mentir.
0: Mais est-ce que vous pouvez dire, Monsieur Mitterrand, en me regardant dans les yeux, pouvez-vous vraiment contester ma version des choses en me regardant dans les yeux
1: et Mitterrand s'interrompt, regarde Chirac vraiment dans les yeux et lui dit « les yeux dans les yeux, je vous l'affirme ». Le mystère restera sur qui dit vrai, qui ne disait pas vrai, mais ça montre l'intensité de, de la bataille. Et là encore, Mitterrand qui est capable d'affirmer, même si Mitterrand a quand même beaucoup masqué le fait qu'il avait lui-même donné l'autorisation à Jacques Chirac d'agir de la sorte... Avec les polémiques qui s'en sont suivies. Donc voilà cet événement tragique qui montre que la Nouvelle-Calédonie est au bord de la guerre civile. S'en suivra donc ensuite euh, ce que l'on a appelé les accords Matignon qui seront là le fait euh, du, du gouvernement de Michel Rocard qui s'accompagneront ces accords Matignon d'une amnistie générale et les accords Matignon éviteront à la Nouvelle-Calédonie le saut dans la guerre civile.
2: On en a parlé dans le premier épisode de ce podcast, vous avez commencé votre carrière de journaliste en Nouvelle-Calédonie. Donc vous connaissez bien les enjeux locaux, peut-être que vous avez aussi un attachement particulier à ce territoire. Comment est-ce que vous vivez cet événement et qu'est-ce que vous écrivez dans Le Monde à ce propos
1: ben, Je le vis très mal parce que moi j'avais connu la Nouvelle-Calédonie à une époque plus calme et en même temps j'avais vécu d'assez près la naissance d'un parti indépendantiste, puisque ce parti indépendantiste se forme en 1975, c'est-à-dire une année où je suis journaliste, en effet, en Nouvelle-Calédonie, que j'en connaissais les acteurs, et que je n'imaginais pas un instant qu'il puisse y avoir une opération militaire de cette nature, militaire de la part des Kanaks, des et, et en même temps, en retour, une, une expédition... Euh, pour ramener les otages aussi lourdes de, de victimes et aussi euh, angoissantes. Parce qu'en effet, je me disais à ce moment-là, ben, la, la Nouvelle-Calédonie peut basculer dans la guerre civile. Moi-même, j'avais fait un édito comme chef du service politique sur l'épisode d'OVA qui avait si fortement perturbé la campagne électorale que j'avais appelé la France au poker. Le face-à-face m'avait laissé une impression de poker menteur entre les deux hommes sur ces événements tragiques et donc, euh, oui, c'était un moment très, très difficile, mais qui, en même temps, redonne toute son ampleur et toute sa mesure à l'exploit que sera la signature des accords Matignon et le fait de trouver une issue négociée institutionnelle à cette crise. Et ça, c'est l'œuvre fondamentalement de Michel Rocard.
2: Jean-Marie Colombani, vous venez de nous parler d'un des accomplissements de Rocard, Michel Rocard, qui avait été nommé Premier ministre par François Mitterrand après sa réélection de 88. Il a dû se faire violence, François Mitterrand, pour faire équipe avec Rocard après l'avoir euh, tant détesté
1: Oui, se faire violence et en même temps, ça fait partie de, de son art politique. Premier septennat de François Mitterrand, Michel Rocard ayant échoué dans le fait d'empêcher Mitterrand d'être candidat et n'ayant pas pu être candidat lui-même, il est un petit peu mis au placard. Et donc, il est nommé pompeusement ministre d'État, ministre du plan. Ça fait rire tout le monde parce qu'on savait bien qu'il n'y aurait pas de plan du tout et que tout ça, c'était vraiment... Voilà, il fallait que Michel Rocard soit membre du gouvernement, mais bon, ça n'abusait personne. Et c'était une époque où il était victime de toute une série de vexations, par exemple ministre d'État, ministre du Plan, il voulait organiser un déjeuner ou des déjeuners dans l'hôtel qui lui était réservé, l'hôtel particulier qui lui était réservé. Il était obligé de quémander l'autorisation à Matignon d'avoir ce type de réception, d'invitation, etc. C'était la vexation maximum. Le septennat se passe et euh, dans l'opinion s'installe l'idée qu'au fond, Mitterrand faisant équipe à Michel Rocard, ce serait quand même normal et ce serait idéal. Les Français voulaient réconcilier l'un et l'autre et espéraient beaucoup dans le fait qu'ils puissent se rassembler. Donc Mitterrand comprend cela, interprète tout cela très bien et fait publier une photo assez comique parce qu'il invite Michel Rocard à faire une promenade avec lui. Tout ça se passe pendant la campagne pour l'élection présidentielle. Et on voit dans, sur cette photo François Mitterrand... Avec, à côté de lui, Michel Rocard, accoutré d'une façon assez clownesque, puisqu'il a des pantalons comme Tintin en avait, un imperméable, enfin quelque chose de vraiment... Tout le monde rigole quoi, de, de cette photo. Mais en même temps, le message politique est perçu par tout le monde. Les Français comprennent très bien que le message politique subliminal, même explicite de fait à travers cette photo, c'est si vous réalisez François Mitterrand, vous aurez aussi Michel Rocard en prime. Et donc, euh, il est totalement attendu et logique par rapport à cela, que François Mitterrand aille au-devant de ce que souhaitaient au fond les Français et nomme Michel Rocard à l'hôtel Matignon. Les Français sont heureux de cela et seront heureux pendant les trois ans du gouvernement de Michel Rocard qui restera populaire et qui aura un certain nombre de réussites, d'ailleurs, notamment sur le front du chômage. C'est un gouvernement qui, malgré tout, conviendra aux Français. Et quand François Mitterrand décidera de s'en séparer après trois ans de, de gouvernement Rocard, les Français ne comprendront pas pourquoi. Alors pourquoi ben Parce que ça ne va pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas Ça ne va pas. Et donc ça ne va pas, on change le Premier ministre. C'est le fait du prince dans son affirmation totale. Et donc les Français tireront de cela l'idée que c'était injuste. Et Edith Cresson, qui arrivera nommée après Michel Rocard, ce sera dans les pires conditions parce qu'elle elle sera bénéficiaire d'une injustice. Donc elle ne sera jamais reconnue comme légitime Premier ministre. Et François Mitterrand avait cassé là quelque chose. Mais pour revenir à sa nomination comme Premier ministre, tout le monde comprend que c'est une nécessité politique, que c'est heureux, que ça réconcilie les deux familles de la gauche, que ça réconcilie les deux grands courants du Parti socialiste et que tout cela va, va œuvrer au bien du pays. Et en même temps, François Mitterrand, dans le même moment où il nomme Michel Rocard, dit à, en confidence à Robert Badinter, il faut lever l'hypothèque Rocard. Qu'est-ce que ça veut dire, Ça cette veut expression. dire qu'il faut que Michel Rocard va s'user au gouvernement. Il va prendre, comme tout Premier ministre est appelé à le faire, le poids des événements, le poids de l'impopularité que Mitterrand escompte pour un chef de gouvernement. Et donc, exit Michel Rocard le, le plus vite possible. On en sera débarrassé. Parce que quand on parle avec François Mitterrand de Michel Rocard, moi, je me souviens d'une scène assez hallucinante. Il nous dit, on était quelques journalistes autour de lui, il nous dit, ben Michel Rocard, c'est comme un... Un Roquet qui m'a mordu les mollets et il, il balance comme ça sa jambe pour montrer qu'en secouant sa jambe, il, se, il avait éjecté ou il s'était débar débarrassé de Rocard. C'est vous dire l'inimitié ou la, 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 la détestation que François Mitterrand pouvait avoir de, de Michel Rocard. De son côté, Michel Rocard, Premier ministre, il nage dans un bonheur absolu parce qu'il il devient le chef de l'administration. Être Premier ministre en France... C'est diriger l'administration et diriger les services de l'État. Et lui, c'était un bonheur parfait parce que Michel Rocard n'avait jamais cessé d'être un inspecteur des finances, celui qui avait participé à la création de la TVA. Pendant son gouvernement, il inventera la CSG. Et là, il est d'une certaine façon à son meilleur et encore une fois dans un bonheur incroyable pour lui parce que seul compte le bonheur qu'il peut avoir créer la CSG, gouverner et puis évidemment il y aura à son actif les accords en Matignon. Donc l'hypothèque Rocard ne sera jamais vraiment levée et in fine Mitterrand devra se résoudre à le faire partir au nom du ça va pas. Donc euh, ça va pas ça ne plaisait pas à Mitterrand avec le, le prix politique que Mitterrand aura à payer parce que s'ensuivra suivra après une période d'impopularité record des socialistes.
2: François Mitterrand dissout donc l'Assemblée nationale au début de son septennat. Il ne veut pas gouverner avec une Assemblée de droite.
1: Non, et il, du coup, il efface euh, la proportionnelle qu'il avait instaurée en 1986 pour se sauver, sauver précisément, avec le prix à payer, c'est-à-dire les 35 députés du Front National. Et il revient au mode de scrutin classique de la Ve République, suffrage uninominal majoritaire à deux tours parce qu'il sait que, méca... enfin mécaniquement, en tout cas, que dans l'élan de sa réélection, les Français lui redonneront les moyens de gouverner, donc renverront une majorité absolue. Et là, il y a un petit couac quand même, parce que les Français ne renvoient pas une majorité absolue. Ils renvoient une majorité certes, mais une majorité relative. Sentant le vent tourner, François Mitterrand, toujours dans l'idée « quand vous n'êtes êtes pas maître d'un événement, il faut feindre de l'organiser », prononce cette phrase extraordinaire « Il n'est pas bon qu'un seul parti gouverne ». Donc, faisant comme si, au fond, il incitait les Français à modérer leur soutien au gouvernement qu'il allait nommer, et donc au gouvernement de Michel Rocard. Et les Français pondèrent les choses de cette façon. Et Michel Rocard gouvernera avec le 49-3 et en composant des majorités sur chaque texte, sur chaque sujet. Mais là, avec un art consommé, vraiment, c'était un travail de dentelle, à l'Assemblée nationale pour former des majorités, aidé par un, un professeur de droit assez extraordinaire qui s'appelait Guy Carcassonne et qui était l'homme vraiment de tous les compromis négociés à, à l'Assemblée. Et pour rire... Guy Carcassonne aimait raconter que si la France s'était couverte progressivement de ronds-points, <rire> c'était à chaque rond-point correspondait à un, le soutien d'un député d'opposition qui finalement votait un texte du gouvernement. Mais voilà, le, le marchandage était très simple, euh, s'agissant des ronds-points, vous votez le texte et on se débrouillera pour qu'une subvention euh, intervienne et que vous puissiez construire les ronds-points que vous voulez construire à l'entrée de votre ville, de votre village, de votre bourg, ainsi de suite Donc, Mais c'était d'une façon de caricaturer et de plaisanter malgré tout, même s'il y avait une petite part de réalité, à savoir que ben, les élus qui se rangeaient du côté du gouvernement en étaient quelque part récompensés.
2: Est-ce que le journal Le Monde s'était positionné dans cette élection Alors,
1: la, la tradition au journal Le Monde, c'est en effet de prendre position par un éditorial du directeur. Jacques Fauvet avait pris très fermement position pour euh, François Mitterrand au tout début, du septennat de François Mitterrand, pour l'alternance, ainsi de suite... Le journal reste sur cette ligne et appelle au fond à voter pour euh, François Mitterrand.
2: À propos du monde, comment est-ce qu'on peut à la fois prendre position pour un candidat et dans le même temps revendiquer un traitement neutre de l'information
1: C'est toute la problématique de tout journal, d'une certaine façon, plus encore au monde peut-être, c'est de bien distinguer l'exposé le, des faits et le commentaire et ce qui est important dans un journal c'est le balisage c'est de bien indiquer les zones où on traite les faits, on raconte on va au plus près des faits et les zones où on prend position on éditorialise et ça c'est dans tout journal et dans le monde tous les jours il y a un éditorial ou plusieurs analyses qui peuvent prendre position sur tel ou tel sujet mais en même temps l'exposé des faits doit apparaître tel quel dans d'autres pages du journal, le tout est que ce soit bien étiqueté et bien respecté le pire, c'est quand on mélange euh, l'exposé des faits et l'analyse ou l'idéologie, ce qui est évidemment la tentation naturelle de tout le monde, et donc c'est une gymnastique très difficile à, à respecter. Par ailleurs, euh, un éditorial du monde, ça n'est jamais qu'un point de vue sur le moment, les lecteurs sont, le prennent pour ce que c'est, c'est à dire un élément qui peut participer de leur réflexion, mais pas un commandement de ceci ou de cela. Alors, c'est vrai, par exemple, que le monde a toujours été très engagé contre l'extrême droite, mais c'est un peu aussi l'ADN du monde, la nature du monde, la naiss... à la naissance du monde, il y a au fond, à la naissance du monde, en fait, il y a la doctrine sociale de l'Église. Et donc, il y a cet attachement à une certaine forme de gauche, en fait, qui a pu conduire le monde, d'ailleurs, à faire des erreurs éditoriales très, très lourdes, hein, notamment dans le jugement porté sur les Khmer Rouges lorsqu'ils prennent Phnom Penh et que le monde prétend assister à la libération de Phnom Penh. Donc ça pouvait conduire à des dérives et à des erreurs lourdes. Donc ça veut dire que cette gymnastique n'est pas toujours respectée. Mais d'une façon générale, un éditorial, c'est un des éléments offerts par le journal à une réflexion sur des événements. Les autres éléments doivent être l'exposé des faits, les reportages, les analyses que peut, les journalistes peuvent faire eux-mêmes en étant témoins de tel ou tel euh, événement en respectant les faits. Et ça, c'est vrai que c'est une gymnastique qui n'est pas très française, euh, de mettre en commandement numéro un le respect des faits. Et donc ça, ça renvoie vraiment au balisage d'un journal. Il faut vraiment que soit identifié la zone où on prend position, la zone où on bataille sur des thèmes et sur des idées, et la zone où on raconte vraiment ce qui se passe.
2: Jean-Marie Colombani, on reprendra ce podcast pour une deuxième saison qui commencera en 1989, 1989, année charnière.
1: C'est une année extraordinaire, l'année 1989. Sur le plan intérieur, c'est l'apogée du mitterrandisme. Et l'apogée du mitterrandisme mise en scène par un artiste qui s'appelle Jean-Paul Goud et qui organise le grand défilé célébrant le bicentenaire de la Révolution. Donc François Mitterrand prenant rang parmi les grand leader politique et faisant remonter sa généalogie, au fond, à la Révolution. Et 1989, c'est aussi le bouleversement de notre paysage proche et lointain, puisque c'est la chute du mur. Et avec la chute du mur vient la chute de l'Union soviétique, et donc le, la fin de la guerre froide, donc, et les bouleversements qui s'ensuivent, à commencer par l'unité allemande. 1989, année absolument décisive.
2: Vous venez d'écouter Mémoire d'un monde dans les coulisses du pouvoir, un podcast de Jean-Marie Colombani produit et réalisé par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron et Hélène de Commer. Production éditoriale, Christophe Caron, Hélène de Commer et Aurélie Rodriguez. Conseillère éditoriale, Florence Colombani. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez. Musique, Victor Benamou. Ce podcast a été réalisé avec l'aide de Mona Delahaye et Clémentine Amblard.